Eine Ewigkeit für Eva Kapitel 2 Der Planet und seine Stadt Was bisher geschah Eva erfährt mehr über das Leben auf Selan. Sie erfährt, dass es kein Geld gibt, wieso die Gesellschaft die Frauen bevorzugt und sie bekommt ein Gefühl dafür, wie mächtig die Herrscherin ist. Es ist schon irgendwie spannend, auf der bevorzugten Seite zu stehen und Eva erinnert sich an Szenen aus ihrem Berufsleben auf der Erde, wo Männer den Vorzug bekamen. Die besseren Posten, die interessanteren Operationen und vieles mehr. Irgendwie hieß es immer, dass sie ja vielleicht doch noch ein Kind bekommen würde. War denn Kinderkriegen eine unheilbare Krankheit, hatte sie sich gefragt. Dann, als Orea da war, hatte man ihr auch nicht mehr zugetraut. Was, wenn das Kind mal krank wird, war das Argument gewesen. Nun aber, und irgendwie war das ja auch spannend, war alles andersherum. Frauen sollten leiten, arbeiten, alles regeln. Die Männer arbeiteten ihnen zu. Anmerkung des Autors Für Namen, Techniken, Planeten, später auch Medikamente und Drogen gibt es eine Liste auf der Website, die dieses ausführlich erläutert. Die Adresse ist eine Ewigkeit für Eva.blogspot.com. Ebenso gibt es eine Kapitelübersicht, was die Charaktere betrifft. Gefällt Ihnen eine Person besonders und möchten Sie wissen, wo sie überall vorkommt, so können Sie auch dies nachlesen. Viel Spaß dabei! Und jeder kann sich alles nehmen, was er will, wandte Orea ein. Ja, und es funktioniert. Stell dir vor, du könntest jeden Tag deine Wohnung neu einrichten. Meinst du wirklich, dass dir das Spaß machen würde? Nicht wirklich, oder? Außerdem werden wir alle so erzogen, dass wir mit den Dingen des Lebens, wie Essen, Wohngegenstände und Bekleidung, eben mit allem, was wir so brauchen, sorgsam und sparsam umgehen. Unsere Ressourcen sind sehr begrenzt. Würde es dir Spaß machen, Tausende von Kleidern im Schrank zu haben? Orea nickte. Sie stellte sich gerade vor, wie schön es wäre, so viel zu haben. Aus ihrer Sicht war das mehr als verständlich, denn sie hatte nur selten mehr besessen, als sie am Körper trug. Und wenn man dies alles wirklich öfter wechseln möchte, so ist das auch kein Problem, denn in unseren Fabriken wird jeder Quadratzentimeter eines Materials recycelt. Nichts wird verschwendet, außerdem schafft es eine Menge Arbeitsplätze. »Klingt zu gut, um wirklich realisiert zu werden«, sagte Eva und schaute Thomas sehr skeptisch an. »Ich weiß, aus Sicht der Erde ist dies nicht machbar. Aber bei uns denken die Leute auch nicht, dass die Regierung sowieso nur macht, was sie will. Unsere Regierung arbeitet ohne Unterlass für die Menschen. Ein ganzer Stab ist damit beschäftigt, das Wohn- und Lebensklima für die Menschen so komfortabel wie möglich zu gestalten. Die Lenkerinnen unterliegen strengen Kontrollen. Sicher sind sie Herrscherinnen.« und im Prinzip können sie über alles verfügen, aber sie werden dahingehend kontrolliert, dass die Gesetze eingehalten werden. Es soll und muss den Menschen gut gehen. Die Planeten müssen funktionieren. Stellt der Sternenkreis fest, dass es nicht so läuft, wie man es sich vorstellt, kann die Lenkerin bestraft werden. Denn wenn es den Menschen nicht gut geht, kann oder will im schlimmsten Fall keiner kämpfen. Und die Regierung geht auch unter. Ihr habt den Vorteil, auf einem Planeten zu leben, wo es nur Menschen gibt. Wenn ihr einen Krieg führt, stirbt nicht gleich eure ganze Rasse. 
bei uns schon. Wenn wir nicht zusammenhalten, kommen andere Wesen. Sie töten oder versklaven uns und übernehmen den Planeten. Ein Friedensabkommen kann man mit ihnen auch nicht aushandeln. Hier zählt Kämpfe oder Stirb. Eva schaute Thomas nachdenklich an. Aber was ist mit den Männern? So wie ich es verstanden habe, haben sie nicht so viele Rechte wie die Frauen. Richtig. Wir Männer sind in einer deutlich schlechteren Position als ihr Frauen. Das darf man natürlich nicht laut sagen, aber so ist es. So wie man sagt, haben wir dieses Schicksal verdient. Ich weiß nicht, ob es nach so vielen Hunderten von Jahren immer noch so sein sollte, aber der Willkür der Frauen gegen die Männer sind nur wenige Grenzen gesetzt. Ich weiß, dass meine Mutter Farah an einigen Gesetzen festhält, andere aber auch für überholt hält. Sie würde das nie zugeben, aber ich weiß, dass sie ein paar Sachen verändert hat. Kleinigkeiten nur, aber sie hat es verändert. Vielleicht liegt es an dem ewigen Streit, den sie diesbezüglich mit mir hat. Du hast Streit mit ihr? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Du wirkst so freundlich, fast friedlich. Danke, aber bei dir kann ich das ja auch sein, weil du anders bist. Ich kann das jetzt nicht erklären. Lass uns später einmal darüber reden, sagte er und schaute dabei auf Urea. Eva verstand. Das war kein Thema für ein kleines Mädchen. Dann sprach er weiter. Ich habe schon öfter gedacht, wenn ich bei euch war, also ich meine auf der Erde, dass ihr aufhören solltet, euch um Kleinigkeiten zu streiten. Wir haben dafür gar keine Zeit. Die Bedrohung von außen ist so massiv, dass wir zusammenhalten müssen, sonst sind wir alle verloren. Die Menschen auf der Erde könnten so eine Erfahrung vielleicht einmal gebrauchen. Vielleicht würden sie dann auch anfangen, zueinander zu stehen, statt immer gegeneinander zu sein. Gier und Hass sind völlig sinnlos, wenn es ums nackte Überleben geht. Ein guter Gedanke, aber bei uns nicht durchzusetzen. Niemand kann den mächtigen Einhalt gebieten. Es ist sehr traurig, und wenn ich mir anschaue, unter welchen Bedingungen ihr hier lebt, ist es auch ziemlich peinlich, wie wir uns aufführen. Noch peinlicher wird es, wenn ich dir erzähle, dass die Mächtigen bei euch gar keine wirkliche Macht haben. Wir beschützen euch seit Jahrhunderten. Der Sternenkreis hat es so verfügt. Ihr gehört wie wir zur Föderation, und wir schützen einander gegenseitig. Da ihr aber entwicklungstechnisch noch nicht so weit seid, was vermutlich daran liegt, dass ihr euch immer mit Kleinigkeiten aufhaltet, sind wir gezwungen, euch zu schützen. Das heißt, dass wir noch mehr Kapazitäten freimachen müssen, wenn es zum Krieg kommt, als wir bräuchten, um unsere Leute durchzubringen. Wie oft führt ihr Krieg? In der Regel ist es so, dass wir circa alle fünf Jahre angegriffen werden. Ist das vom Sternenkreis festgeschrieben? fragte Eva und scherzte dabei. Nein, natürlich nicht, sagte Thomas eher ernst. Aber wir schlagen die Misurianer in die Flucht, vernichten ihre Schiffe und Waffen und sie brauchen meistens um die fünf Jahre, um ihre Kampfmaschinen zu regenerieren und wieder anzugreifen. Bisher ist es uns immer gelungen, sie zurückzuschlagen, aber in den letzten Jahren dauerten die Kämpfe länger und länger. Es ist ein schlechtes Zeichen, denn offenbar gelingt es ihnen in der gleichen Zeit mehr Waffen und Maschinen herzustellen als früher. Je mehr Waffen sie bauen, desto länger können sie durchhalten und mir graut vor dem Tag, an dem sie es schaffen, Neuentwicklungen zu produzieren. Wir haben uns sehr auf ihre Waffen eingestellt. Das ist zu unserem Vorteil. Aber was ist, wenn es sich verändert? Eine Pause entstand und Eva wollte gerade fragen, was oder wer denn die Mesorianer seien, als Thomas fortfuhr. Leise sagte er, lass uns nicht über Krieg reden. Sag mir lieber, was möchtest du noch von unserer Regierung wissen? Eva überlegte kurz und sagte dann, was ist mit den Faulen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Leute bei euch von Arbeitswillen nur so strotzen. Bei uns tun sie das jedenfalls nicht. 
Es gibt immer welche, die nichts tun wollen. Auch das kommt mal vor. Menschen, die gar nicht arbeiten wollen. Sie können nicht bleiben. Wir haben einen Planeten, den wir das Exil nennen. Dahin werden sie gebracht. Der Planet ist ähnlich wie die Erde, also mit einer bewohnbaren Oberfläche. Dort können die Leute tun und lassen, was sie wollen. Niemand regelt irgendetwas. Hm, sagte Eva, ich kann mir das nicht vorstellen. Ist auch nicht einfach, wenn man nicht damit aufgewachsen ist. Nimm zum Beispiel dieses Essen. Wir bezahlen es nicht, so wie es bei euch üblich ist. Der Ober hat eine sinnvolle Tätigkeit und der Koch auch. Der Bauer baut das Essen an, Gemüse und so. Andere Menschen verarbeiten es weiter. Eine sinnvolle Arbeit ist wichtig für die Gemeinschaft. Ohne sie werden Menschen aggressiv und ungerecht. Gewalt greift aus purer Langeweile um sich. Um das zu verhindern, arbeiten wir alle. Jedoch bevorzugen wir im Vergleich zur Erde das Modell 5 zu 3, nicht 5 zu 2. 5 zu 3? Ja, wir arbeiten 5 Tage und haben 3 Tage frei. Ein Wochenende mit 3 Tagen. Toll, rief Uriah.